0: Cześć, siema, dzień dobry. Z tej strony audycja Alternator w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Dzisiaj robimy drugi, drugą część naszego wielkiego, bo dwuodcinkowego podsumowania 2022 roku.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj moc gości w tym wydaniu. Ja się z tego bardzo cieszę, bo przypomnimy sobie głosy naszych gości i nie tylko. Porozmawiamy także z, z naszą Agą, która teraz aktualnie ma ważne sprawy i nie, nie, no nie, nas, nie, nie uczestniczy w audycji na stałe, ale także z założycielem alternatora. Z
0: tatą,
1: tatą alternatora, tak.
0: Z Krzysztofem Kijkiem. E Poza tym, poza w tej ogromnej pryladzie gwiazd, znaczy w tej chwili ogromnej pryladzie gwiazd mamy Jana Stracha, czyli autora naszych playlist comiesięcznych. Mamy Czarka Kwiatkowskiego z Koty Records, czyli naszego labela no, roku. Tutaj Weronika wybrała ten label jako właśnie label roku, ale możemy powiedzieć, że no, dla nas wszystkich trochę.
1: Zdecydowanie tak, myślę, że tak można powiedzieć i chyba wszyscy byliśmy zgodni i liczyliśmy, że ktoś przyniesie bardzo, bo no bo warto wyróżnić bardzo ten, ten label. Tak
0: jest. Poza tym mamy Szymona Szwarca z zespołu Rozwód, czyli naszego człowieka od koncertów i od, od też miksowania koncertów, bo dużo Szymon nam zmiksował na naszym bandcampie, oraz Agnieszkę Bykowską z dawno temu, czyli jedną z osób, która wystąpiła w koncertach alternatora. Na koniec Paweł Klimczak, NAFTA.
2: No i nie ma co przedłużać, myślę, że musimy zaraz się zapoznać z jednym z pierwszych wykonawców, z którym dzisiaj porozmawiamy, a jeszcze przypomnimy, że alternator to...
1: Ryszard Gawroński, Paulina Polańska
2: i Weronika Kobus, stołem realizatorskim Paweł Holi i zaczynamy od Jana Stracha.
0: Tak brzmiał Jan Strach w webce, higiena snu, a teraz zabrzmi nam na antenie Jan Strach, czyli autor naszych comiesięcznych playlist i też bohater wielu wydań, bo przebija się jego muzyka non-stop u nas. Cześć Jan.
3: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchaj, no, myślę, że takim podstawowym pytaniem, jakie można w ogóle do Ciebie skierować, to co Jan Strach wyprawiał w 2022 roku, bo no, wyprawiasz wiele, wiele, wiele różnych rzeczy.
3: Ten strach bardzo spiął się z tempem, żeby zdążyć ze swoim specjalnym projektem przed czterdziestkowym, czyli żeby zdążyć mieć 100 płyt wydanych przed moimi urodzinami w przyszłym roku, w lutym. W związku z tym postanowiłem, że muszę wydać 6 płyt w tym roku udało mi się to zrobić. Każda była inna, e, każda była ciekawa, no i w tym roku będę robił to samo.
2: A ile płyt zostało na ten rok w takim razie?
3: W tym roku też chyba muszę zrobić 6 i ostatnia setna będzie, wydam sobie ją na moje urodziny 40 w roku 2024.
0: To trzymamy Super. kciuki. Tak, tak, tak naprawdę. Trzymałem. To jest nasz ulubiony twój projekt, żeby było tych 100 płyt przed 40. No, rozumiem, że to powoduje, że kurczę się słucha dużo swojej muzyki, jak trzeba wydać 6 płyt w ciągu roku, ale może słuchałeś czegoś w tym roku poza właśnie swoją własną twórczością, żeby ją jakoś tam ładnie ułożyć, wymodzić, posklejać.
3: No, powiem wam, że to współpraca z wami mnie bardzo zmotywowała, układanie dla was play, żeby powrócić do słuchania właśnie muzyki w ilościach hurtowych, więc coś tam mi się znalazło i wiem, pytaliście mnie, e, czy coś e, słuchałem wydanego w zeszłym roku, e, tak sp sprawdziłem w swoich zapiskach, coś, coś, coś tam znalazłem, chociaż już słucham muzyki z, z dużej rozpiętości dat i tak dalej. Więc to, co mi się spodobało z rzeczy wydanych w zeszłym roku, to był nowy Richard Dawson, którego bardzo lubię, natomiast na nowej płycie z zeszłego roku wrzucił taki 40-minutowy kawałek, którego się nie da słuchać, więc go po prostu pomijam. Cała reszta jest fajna. E, e, jeszcze jest taki projekt metalowy fazi metalowy, który się nazywa liturgii Kiedy, to, kiedyś to był pan, teraz to jest pani, która robi genialną muzykę która łączy, zapisałem sobie to dokładnie, żeby się nie pogubić Black awangardowy, glitch metal z nieregularnym metrum, plus klasyczne wstawki
2: i prowadzi kanał, I kanał na narzec, YouTube o Panu mnie. Bogu co takiego? liturgii prowadzi kanał na YouTube o Panu Bogu i filozofii
4: o, no fantastycznie.
3: To już, na to już nie mam czasu, ale miałem czas, żeby posłuchać takiej nowej epki, która wyszła w zeszłym roku i jest to zapowiedź czegoś genialnego, pełnowymiarowego, co ma się pojawić w tym roku, więc nie mogę się doczekać. No i jeszcze jest takich głupot, bo zawsze musi, muszą być jakieś głupoty. Jest taki projekt, który się nazywa Gladepaling, Chladepaling, bo to jest holenderski, czyli Gładki Węgorz. I robił muzykę bardzo głupią, z głupimi wstawkami, w bardzo szybkich tempach, taneczną, jeżeli ktoś potrafi nogami nadążyć i też serdecznie polecam. Może puścicie w programie, bo tam po po podsyłałem jakiś kawałek.
2: Mamy przygotowany jeden, czy Pawle widzisz? Fajnie, ten no to
3: wszyscy będą mogli zobaczyć, jakie to jest głupie i
2: śmieszne. <śmiech> <śmiech> Powiedzmy jeszcze raz, paling, a, a tak naprawdę się czyta paling
3: chladę, tak, bo w holenderskim jeżeli g czytamy koch, czyli Ech. wszyscy tam jedzą johurt i mieszkają w kroningen
2: <grym> Podrzuciłeś nam e, utwór Vrijewal, e, jeśli się nie mylę, albo pewnie czytam go źle. E, w każdym razie tego teraz posłuchamy.
5: Vrijewal, tak. <grym>
2: Dit
6: is geen goeie En nu de drop. Let's
5: En
2: nu
0: opgekonkert.
6: En nu de drop.
7: Een
8: hoedje.
0: Dobra, teraz musicie wszyscy słuchacze ocenić, czy to było głupie, czy nie. Ja się zachwyciłem. Super, że, e, no super, że coś takiego nam przyniosłeś, Janie. nie? <grystanie> Słuchaj, e, czy poza muzyką aktualną masz jakieś takie swoje odkrycia z zeszłego roku? No, patrząc na listy, które nam przygotowujesz, to chyba jest tego mnóstwo.
3: Jest odkryć i nie zawsze jakby się pokrywa to, co podsyłam, bo trzeba się podsyłać coś, co jest po prostu do, do słuchania w, w, w porcjach jednoutworowych. E, natomiast takie odkrycie właśnie jako ciekawych artystów, czy gatunków e, mam kilka. Odkryłem w zeszłym roku taką czeszkę cygańskiego pochodzenia, co się nazywa Iwa Bitowa No ja ją odkryłem w Czechach, jest bardzo dobrze znana chyba od dawna wyczyniając to już ze 40 lat właśnie takie wokalno-skrzypkowe w klimacie, w klimacie takiego awangardowego folku, powiedzmy, w różnych odsłonach. Mam taką małą obsesję, to był yy, nagrywany na szumiące kasety yy, rap w gatunku Memphis rap, gangster i w, w, wczesnych lat 90. Taki, który był wydawany na jakichś kasetach yy, domowym organizowanych. E, tutaj sobie zapisałem nazwisko Tony Wright III, jako taki, że powiem, symbol gatunku, także wszystkich zachęcam do sprawdzenia. Moja ulubiona płyta z tego gatunku, jest projekt, to jest Ten Wanted Man. Kto będzie chciał to już posłuchać i sprawdzić, mi to bardzo podoba, bo jest bardzo surowe, nieociosane, amatorskie, a, a, a jednak chętliwe. No i jeszcze taki jest zapisany właśnie, bardziej normalny zespół, czyli e formal olds to też z odkryłem w zeszłym roku, czyli przyzwolity elegancki koń i w przyjemny sposób oni mają bardzo wokalistkę o takim ładnym, klasycznie, że tak powiem, przygotowanym głosie i uczą to z riffami i, 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 i muzą w różnym gatunku i też to bardzo fajnie brzmi.
2: No to co chyba tego e, ładnego, eleganckiego e, konia e, musimy posłuchać. Dziękujemy Ci bardzo za podzielenie się z nami Twoimi wrażeniami e, z 2022 e, roku. No I, I
0: czekamy właśnie. na playlistę następne. Oj, czekamy, no, czekamy. na bardzo z niecierpliwość. <laughs> to... Bardzo
2: dziękuję zobowiązujemy się do, do, do zagrania wszystkich playlist, które dostaniemy od, od Jana Stracha. Bo dostaniemy e, o...
0: 50 tak. I super. się na antenie.
2: No i od Jana Stracha nie gramy będę, Wam format.
0: rozsądny.
2: <laughs> Posłuchajcie. naszej antenie. Usłyszeliśmy przed chwilą wieloryby, czyli pierwszy singiel kryształu, więc połączyliśmy się oczywiście z Czarkiem Kwiatkowskim, czyli reprezentacją Koty Records. Halo, halo, czy się słyszymy?
9: Cześć, tak? Bar bardzo mi miło, że zostałem coś zaproszony.
2: Możemy Cię poprosić o taki telegraficzny skrót tego, co koty robiły w tym roku, bo robiliście mnóstwo świetnych rzeczy.
4: Faktycznie
9: kilka rzeczy zrobiliśmy. W telegraficznym skrócie pierwsza połowa ubiegłego roku była dla nas dosyć intensywna wydawniczo i ogólnie około muzycznie, bo mieliśmy okazję zaprezentować kilka nowych wydawnictw. Były i single i płyty, natomiast skupię się w pierwszej kolejności na płytach, może głównie tylko na płytach się skupię mieliśmy okazję współpracować z zespołem z którym mieliśmy już wcześniej do czynienia, czyli Rzemień Żibał z Poznania. Chłopaki, mieli, chłopaki zaprezentowali swój drugi album pod tytułem Rok Szczura. To była duża zmiana stylistyczna, bo... Znaczy stylistyczna może nie, bo dalej mieliśmy do czynienia z jakąś wariacją na temat postpanka, post natomiast zmiana na język polski w tekstach powiem tak, no dla mnie to zrobiło mega robotę, także bardzo się cieszę, że mogliśmy w tym uczestniczyć. E, współpracowaliśmy też z innymi poznańskimi bandami, m.in. z Nodą, e, z zespołem z, z historią, bo to jest zespół już e, istniejący od dłuższego czasu, natomiast to było nasze e, pierwsza, e, pierwsze wspólne wydawnictwo, albo e, w zasadzie pod tytułem Dziękuję źle. E, no kurczę, tych wydawnictw było sporo, więc nie wiem, czy będę przez wszystkie przychodził, natomiast Um, jest zarówno rzeczy gdzieś z pogranicza emokoru i hardcora, na przykład warszawska Melisa, e, no warszawska może już nie do końca, bo zespół jest z kilku miejsc natomiast kojarzony z Warszawą. E, wydaliśmy też, e, jeżeli mówimy o Warszawie, bardziej hardcorową, metalową propozycję, e, czyli album Gimp e, zespołu Miam z Warszawy. I tak, nie chcę nikogo pominąć, ale też nie chcę za bardzo tutaj zabierać zbyt dużo czasu antenowego, natomiast e, myślę, że to, jeżeli chodzi o pierwszą połowę e, t, ubiegłego roku, to tyle, natomiast e, później wróciliśmy z kilkoma
10: m, kolejnymi
9: propozycjami, e, ukazał, ukazały się single debiutującego u nas e, Salta Śmierci, to jest poznańska propozycja, e, no nie będę ukrywał, że Jeden z moich faworytów, też personalnie powiązany zespół z naszym labelem, bo Sebastian, czyli drugi reprezentant kotów, udziela się tutaj zarówno instrumentalnie, jak i wokalnie. I myślę, że bardzo się ucieszą, jak zrobię taki mały teaser na temat naszej, naszych planów na nadchodzące tygodnie całkiem niedługo, nie będę mówił kiedy, bo jeżeli się nie mylę, to oficjalne ogłoszenie jeszcze nie poszło, ale w bardzo niedługim czasie pojawi się kolejny singiel Salta, także gorąco zachęcam do sprawdzenia tego no, już na dniach, powiedzmy. z Rzeczy, które nad którymi mieliśmy okazję pracować jeszcze w zeszłym, ubiegłym roku, to debiutancka epka poznańskiego szacunku, propozycja bardziej krautrockowa, psychodeliczna, z pogranicza, powiedzmy, krautu i psychodeli. E, zachęcam do sprawdzenia, jeśli, e, jeśli nie mieliście okazji tego słuchać. No i coś, co mieliśmy okazję usłyszeć przed chwilą, to znaczy przed chwilą usłyszeliśmy pierwszy singiel pod tytułem Wieloryby. Pierwszy singiel zespołu Kryształ z ich debiutanckiego albumu. E, no i właśnie tym albumem, e, tym albumem zwieńczyliśmy rok. E, propozycja bardziej... E, no, to ciężko to określić, gatunkowo, bo w teorii zespół sam się odnosi e, do opisywaniem swojej muzyki do zimnej fali postpanka. Wydaje mi się, że to jest muzyka, która trochę wykracza poza te ramy gatunkowe, e, na przykład w, wspomniane tutaj i e, puszczone przed chwilą wieloryby, to powiedziałbym, że nawet takie radioheadowe radio e, odniesienia tutaj są, albo wręcz nawiązania do Emo, dla mnie to są tam takie nuty brand new i zespołów tego, nurty, podobnego nurtu, natomiast na pewno propozycja warto sprawdzenia i Polecam zapoznać się z całym albumem, jeśli go nie słyszeliście
0: A teraz zadam Ci trochę trudne pytanie, tak myślę mhm. Bo ciężko chyba wyróżniać coś ze swojego katalogu Ale czy jesteście z czegoś szczególnie dumni w 2022 roku Na przykład, nie wiem, z wybajeżonego wydania Czy z czegoś takiego Czy było jakiś taki pik, osiągnięcie, że po prostu pomyśleliście No spoko, udało się
9: no, faktycznie trudne pytanie i <głos> e, też bardzo ciężko wybrnąć z takiego pytania, jednocześnie e, specjalnie kogoś nie faworyzując. <głos> Natomiast e, no, wspomniany kryształ wydaje mi się, że był dla mnie dużym osiągnięciem, bo wydanie było zarówno, tak, zarówno jestem wielkim fanem ich muzyki i to było coś takiego, myślę, że mogę mówić za nas dwóch, za mnie i za Sebastiana, że Odpalenie pierwszego utworu e, po otrzymaniu tego materiału było naprawdę, pi, pi, to było, zrobiło piorunujące wrażenie, więc muzycznie na pewno byliśmy e, na tak, a jeszcze udało się dopełnić to no, imponującym wydaniem fizycznym. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak tutaj estetycznie udało się to zrealizować, więc... No powiem, że kryształ, natomiast yy, ciężko mi się do tego yy, jakoś tutaj bardziej odnieść, ponieważ no, do, do każdej produkcji staramy się podejść yy, na poważnie i chcemy, żeby one wyglądały fajnie i oczywiście muzyka, żeby się broniła. Wiadomo, gdyby, gdyby tak nie było, pewnie byśmy, pewnie byśmy nie zdecydowali się na taką współpracę, natomiast mogę powiedzieć z czystym sercem, że ze wszystkich, ze wszystkich tych rzeczy jesteśmy zadowoleni i ze wszystkich te, tych współprac jesteśmy zadowoleni.
2: A powiedz mi, wspominałeś już kilka poznańskich składów i ja tak gdzieś obserwując tę polską scenę odniosłam wrażenie, że w zeszłym roku totalnym centrum niezalu był Poznań. Zgodzisz się ze mną?
5: Hmm.
9: Może coś w tym jest. To znaczy faktycznie tych zespołów jest trochę więcej niż było jeszcze trzy lata temu. Tak przynajmniej to jest moje wrażenie. I na pewno było dużo... Na pewno w Poznaniu mieliśmy dużo koncertów. Oczywiście, wiadomo, wcześniej ostatnie dwa lata sytuacja była trochę inna z wiadomych przyczyn. Koncertów nie było, ani nie było na to pieniędzy, ani nie było na to okoliczności, bo, bo pandemia i nie tylko. Więc nie dziwi mnie, że w tym roku było tego więcej i że z, zespoły z Poznania dużo koncertowały. Natomiast jest... Nie wiem, to środowisko poznańskie, poznańskie środowisko twórcze może, może widzą i się wzajemnie inspirują, widzą po prostu zapał u swoich koleżanek i kolegów i w jakiś sposób to działa motywująco, bo faktycznie faktycznie tych zespołów jest coraz więcej. Mnie najbardziej cieszy to, że jest coraz więcej imprez. Mam na myśli od małych koncertów po coraz większe festiwale. Cieszy mnie na przykład to, że w niedawno ogłoszonym Next Festiwalu, który odbędzie się, jeżeli się nie mylę, a w... i teraz właśnie, tak, w Następna. W, w... Znaczy w tym roku, w tym roku. Tak, 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 na pewno w tym roku. Już w pierwszym rzucie ogłoszeń pojawiła się Mnoda, czyli pierwszy reprezentant naszego labelu. Szczerze nawet nie wiedziałem, że Chłopaki tam zaaplikowali, czy tam czy w sumie nawet nie wiem, jaki tam był proces, jaki był proces decyzyjny. Natomiast zobaczyłem ogłoszenie i mówię, wow, Noda, no jakoś się nie spodziewałem. W sensie myślałem, że jakby, moje wrażenie było takie, że ten festiwal może być skierowany do trochę innej publiki, niż publika, nazwijmy to nasza, labelowa, którą bym sobie, gdybym miał sobie wyobrazić, jakąś publikę, to, to niekoniecznie powiązałbym ją z tym festiwalem, a tu jednak. Więc jest to w jakiś sposób no, no, no mi, miło to widzieć.
1: Okej, okay, skoro mowa o wydarzeniach i różnych koncertach, to czy masz jakieś takie, które szczególnie zapadło ci w pamięć, które miało miejsce właśnie w zeszłym roku?
9: Takich imprez byłoby kilka. Natomiast rzucę, rzucę dwiema. Jedno to będzie impreza, którą sam miałem okazję organizować w Poznaniu. To, powiedzmy, niewielkie przedsięwzięcie, aczkolwiek w grudniu, się nie, pomylę, nie, nie mylę teraz daty, to był 9 grudnia, był się taki mały, stosunkowo mały koncert w Poznaniu ze wspomnianego zespołu Munoda i zespołu osoby, z, no, z reprezentantów naszego labelu. I bardzo budujące było dla mnie to, że mm, przyszło całkiem sporo osób. Były to osoby, które, wiadomo, było część osób to były osoby, które z nami widuje na tych koncertach, więc zero zaskoczenia. Natomiast było też sporo osób, które pierwszy raz widziałem na koncertach i... Mam nawet na taki nieduży koncert i zespołów, które wiadomo na lokalnym podwórku są jakoś tam znane, ale zaskoczyła mnie frekwencja i jakoś bardzo budująco na mnie wpłynęło to, to wydarzenie i motywująco do organizacji kolejnych tego typu eventów. A jeśli chodzi o imprezy takie na większą skalę, to bardzo pozytywnie, bardzo, bardzo podobał mi się trójmiejski no, trójmiejski festiwal CU e, e, Tri-City Music Showcase, jeżeli się nie mylę, mam nadzieję, że nie przykręciłem nazwy, jeżeli tak to przepraszam, natomiast była taka dwudniowa impreza w Gdańskim Teatrze szekspirowskim, która skupiała się na e, na zespołach i ogólnie artystach z Trójmiasta i okolic. E, występowali tam również reprezentanci naszego labelu, bo były tam zespół sztylety i były żurawie i Wydaje mi się, że tak. z kotów to, był, to była cała reprezentacja, natomiast wszystkie kapele wypadły świetnie i w ogóle organizacyjnie ten event to był no jeden z lepiej, organiz, lepiej zorganizowanych według mnie eventów, nazwijmy to niezalowych, Tam występowały różne zespoły, bo z, zarówno występowały żurawie, czyli no zespół już z pewną publiką, natomiast powiedzmy, że mniej znane niż na przykład taka trupa trupa, a jednocześnie to wszystko i te zespoły bardziej znane i te zespoły z trochę mniejszą publiką e, wyst, no, występ, wystąpiły na bardzo podobnym poziomie i no, zachwycający event, tyle mogę powiedzieć. Byłem naprawdę pod dużym wrażeniem tego, jaki poziom muzyczny i organizacyjny tam udało się osiągnąć. Także zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w drugiej edycji. E, wiem, że została już ogłoszona i wiem, że wystąpią tam, wystąpi tam Jeden z moich w ogóle faworytów yy, ogólnopolskiej sceny niezalowej, czyli zespół Pastry yy, i mam nadzieję, że również w tym roku uda mi się dotrzeć.
2: Ja się podpisuję rękami i nogami w ogóle pod polecajką CU, e, e, bo jest to fantastyczny event i kolejne polskie wydarzenie, tylko i wyłącznie polskie, na którym bawiłam się lepiej niż na festiwalu w tym roku. E, więc polecam wycieczkę e, do Gdańska. Ale czy masz jakieś płyty, które wyszły w 2022 roku, które podobały ci się najbardziej już poza tym e, kotowym kontekstem? Tak
0: jest, czego słucha wydawca. Jesteśmy ciekawi.
1: Kociem kontekstem.
9: Dlaczego słucha wydawca? Znowu nie chcę zbyt wielu rzeczy pominąć. Słuchałem pewnie sporo muzyki i to niekoniecznie muzyki najświeższej, bo słuchałem też dużo um, rzeczy starszych, do których albo wracałem, albo po prostu odkrywałem jakieś starocie. Miałem duży powrót do muzyki Bjork, duży powrót do Faceless, jakichś takich klasyków w pewien sposób być może oklepanych, ale, ale, ale ważnych dla mnie. Z rzeczy nowszych hmm, nie będę już pominał reprezentantów naszego labelu, bo tu się już nachwaliłem, więc może, może nie będę już jakiejś przesadnej reklamy tutaj uskuteczniał, natomiast z rzeczy zagranicznych rzeczy i może tak, zacznijmy od Zagranicy. To jest dość świeża rzecz, natomiast zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie taki zespół e, z, z brytyjskich Hive'ys. E, album Blending. To jest bardzo dla mnie ciekawa propozycja, bo to jest tromieszanka, <śmiech> można by powiedzieć punk rocka, ale to jest taki bardzo, na wskroś brytyjski punk rock, ale jednocześnie to nie jest stricte punkowy album, bo jest tam dużo wpływów alternatywnego roka, takiego inspirowanego The Replacements. A jednocześnie tą brytyjską szkołą alternatywy, czyli Stone Roses czy Happy Mondays. Ja tam wyczuwam bardzo właśnie taki rok alternatywny brytyjski przełomu lat 80. i 90. -tych. No bardzo ciekawa rzecz, zróżnicowana płyta, dużo melodii, a jednocześnie takich hymnów można by powiedzieć. E, popankowych hymnów podanych w, w alternatywny sposób, więc to jest na pewno rzecz dość świeża, bo jeżeli się nie mylę, to z grudnia ubiegłego roku, aczkolwiek zrobiła, e, wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Z rzeczy polskich, e, nie chcę teraz skłamać, że to jest e, poprzedniego, e, z ubiegłego roku, natomiast... E, Teraz przejdę trochę do elektroniki. Jest taka grupa łódzka, w zasadzie to jest duet, jeżeli się nie mylę, ruchy i...
0: Wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz, to prawda. Wspaniała
9: rzecz. Tak, I, tak to jest 2022 tutaj, nie będę kłamał. Posiłkowałem się teraz laptopem, na szybko, żeby spojrzeć, ale w lutym wydali tą epkę No Snakes Alive i dla mnie to była fenomenalna epka, futurykowa, chaosowa, ale... Nie spodziewałem się, że tak mnie uderzy, bo ja nie słucham, <śmiech> znaczy staram się słuchać i jakoś pogłębiać wiedzę z szeroko pojętej elektroniki, <śmiech> aczkolwiek to jak o tym mówię, być może już zgadza, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale ta epka naprawdę wybiła mnie w fotel i z tematów elektronicznych, około elektronicznych taki artysta, producent z Warszawy, jeżeli się nie mylę, Mono Signals i jego album, no, nie wiem, czy to jest album, czy epka e, Echoes, to bardziej już e, o, o wiele mniej e, dynamiczna muzyka ni, e, niż, niż ruchy. Bardziej taki... Jest trochę ambientu, aczkolwiek jest to takie też dark techno, bym powiedział, czy jakieś inne wpływy elektroniczne na pewno są e, słyszalne, e, ale to też jest coś, coś takiego, co bardzo wbiło mnie w fotel. Może dlatego... Te rzeczy, jakoś jestem w stanie, te rzeczy jestem w stanie wspomnieć, ponieważ przez to, że nie słucham aż tak dużo elektroniki, jak jakiś, nazwijmy to, elektroniczny album wywiera na mnie duże wrażenie, to pozostaje rzeczywiście na, na długo ze mną. Bo zwykle to jest... Mm, duże emocje wywołuje we mnie muzyka jakoś około gitarowa, czy to nie nazwijmy to, gitarowa alternatywa. A jeżeli już zatrzymam, moja uwaga zatrzyma się na dłużej, na jakimś, nazwijmy to, elektronicznym albumie, to już to już tutaj znaczy. <gry>
0: To Paweł, przygotuj nam właśnie Monosignals, a Tobie, Czarek, bardzo dziękujemy za ten piękny, za te Twoje piękne podsumowanie i swojej działalności wydawniczej i właśnie swoich własnych zajawek. Życzymy, żeby każda płyta, jaka wyjdzie w 2023 roku od kotów, dawała po prostu satysfakcję, taką na maksa.
4: Bardzo
9: dziękuję. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że podtrzymamy ten poziom i mogę powiedzieć na zakończenie tyle, że nowe rzeczy nadchodzą i bardzo, w bardzo niedługim czasie będziecie mogli usłyszeć może nie nowych propozycji, ale kil kilka... Kolejnych propozycji od y, artystów, z którymi już y, zaczęliśmy współpracę wcześniej. Także czekajcie.
0: Przedawał. Nie
1: możemy się doczekać.
0: Tak jest. Rozmawialiśmy z Czarkiem Kwiatkowskim, reprezentacją Koty Records. Dzięki. I teraz połączyliśmy się z osobą, bez której nas by tutaj nie było, albo byśmy robili coś zupełnie innego, a nie tylko gadali w czwartek o muzyce. Czyli z człowiekiem, który wymyślił alternator. Cześć Krzysztof.
5: Cześć, dobry <laughs>
0: Słuchaj, no jako człowiek, który 10 lat prowadził Alternator, na pewno nadal ciśniesz tą muzykę i nadal jesteś w stanie, no bo już nam nawet wysłałeś mnóstwo list, jesteś w stanie nam powiedzieć, co było super w 2022 roku muzycznie.
4: Mam nadzieję, bo, bo trochę mnie zaskoczyłeś pytaniem na początku tego dnia i, i wtedy, jakby, dlaczego mnie zaskoczyłeś? Dlatego, że ja y, mam przygotowane dwie bardzo duże playlisty z albumami, z piosenkami roku y, i, no, w związku z tym nagle, nagle trochę postawiliśmy przed takim wyborem, że no dobra, teraz muszę wybrać z tego jakąś esencję, tak, ale na no tą esencję udało mi się jakoś tam, jakoś tam wybrać. Ja nie będę tutaj czytał, może tam pozycja po pozycji, bo to jest akurat um, istotne Natomiast tak jak sobie przeglądam, to co tutaj wypisałem, to wybierałem, to ewidentnie w 2022 roku najbardziej podobała mi się muzyka spokojna, w różnej formie. Um, Nieważne czy to była elektronika do tańca, nieważne czy to była twórczość singer-songwriterska, czy, czy postrockowa, czy, czy eksperymentalna, czy ambientowa, czy dream popowa, ale to tu jest po prostu płyt, które ja nie widzę, że gdybym je sobie włączył, to one by mnie uspokoiły. I może, nie wiem, to jest może zadanie dla kogoś innego, że może to jest za tym jakieś większe znaczenie, ale no, no tak, zdecydowanie dla mnie ten, ten rok, tak patrząc, to był bardzo delikatny
0: ale wybrałeś też e, For Tracy Height. Ja bym powiedział, że to nie jest spokojna muzyka. Może taka eskapistyczna bardziej, ale na pewno
1: nie jest ale spokojna. Ale ma, ma, ma jakąś taką, spoko taki spokojny element w sobie, więc ja tutaj bym mogła ona się jest, kłócić. Ona jest przede wszystkim
4: e, ładniutka. Na swój sposób, owszem, ale, ale, ale ładniutka, czy też jak to, jak to napisał e, pewien wyczeniem, z tego listy, ja te poznałem poważony recenzent, że to są waniliowe melodie. No tak, dokładnie. Um, nie wiem, tak, tak, rzeczywiście Fortnite i jest zespołem, który sobie gdzieś tam um, gra by ten Shoegaze, ale nie, nie końca to ten Shoegaze, ponieważ podobać, ponieważ tam różne inne wpływy, także lokalne, ale gdzieś to wszystko jednak dla mnie ma taki wciąż taki właśnie posmak Dream yy, yy, dreampopowo Shoegaze'owie sobie siedział na chmurce i, 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 i słuchał. Um, to oczywiście to nie jest reguła, tak? No bo jakbym sobie tutaj popatrzył, no to nie wiem, czy płyta Jockstrap jest tak do końca spokojna na przykład. To jest album, który w ogóle zrobił wielką furorę na świecie. W tym roku wygrywał wiele podsumowań, a to jest muzyka dosyć yy, niby popowa, ale jednak dosyć eksperymentalna i niełatwa. I to jest ciekawe, że, że akurat ten album zdobył sobie taki y, poklask, przynajmniej wobec um, a, 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 a z drugiej strony też mam parę takich rzeczy, które nie wiem, wydają mi się na, na razie tylko moje um, może to się zmieni ale, ale, ale co, nie, wydaje mi się żeby wywołały jakieś większe trzęsienia ziemi gdziekolwiek indziej um, i to są um, ogólnie no, artyści ambientowi, tak? artysta, czy artystka, bo nie wiem w sumie o pseudonimie Dania yy, artysta lub artystka o pseudonimie romance yy, a, no i jeszcze to akurat się trochę bardziej przebiło, ale whatever the weather też mniej więcej z podobnej mańki, tak, czyli, czyli taka spokojna elektronika. A na przykład y, z innej strony y, wydaje mi się, że mało, że, że, że powrót na scenę Elizabeth Fraser chyba zasługuje, mimo tego, że oczywiście ta płyta, którą ona wydała są signature, to nie jest album na miarę klasyczny płytko Cocktail miejsc, ale no powrót takiej persony na scenę wydaje mi się, że powinien zebrać trochę więcej szumu niż, niż zebrał. Także hmm, akurat mnie trochę zaskoczyło, że, że nie było więcej jakiegoś zachwytu na świecie nad tym albumem. Ja rozumiem, że on nie jest jakiś zbitny, ale no dobrze jest mieć po prostu ją z powrotem. Tak, tak samo zresztą z Beth bezporton Bez akurat zebrała znakomite recenzje, a, a no, to, to jest powrót fenomenalny. fenomenalny.
0: Można też Cię na pewno nazwać Concert Enjoyer e, <laughs> albo Music Festival Enjoyer. E, powiedz, czy były dla Ciebie jakieś wydarzenia, koncerty, festiwale, które właśnie jakoś mocniej zapamiętasz z poprzedniego roku?
4: No, bardzo ważne przede wszystkim jest dla mnie to, że wrócił o festiwal i że, że brałem się na festiwal, bo przecież miałem, wszyscy mieliśmy właściwie dwa lata przerwy. Mało tego, ta ostatnia edycja, kiedy, kiedy, kiedy byłem na tym festiwalu, to był 2019 rok, no to wychodziłem z tego festiwalu taki trochę obojętny. Mimo tego, że ten ostatni dzień mi się bardzo podobał, no to powodziłem z taką myślą, że ja to nie wiem, czy mi się tu jeszcze chce przyjeżdżać. Jestem zmęczony, stary i w ogóle dość już chyba. Niech się młodzi przyjeżdżają na koncerty i się bawią, a ja jestem zostanę w domu. No a potem mieliśmy rok 2020, 2021 i te edycje były odwołane i efekt był taki, że w tym roku na osa przyjechałem po prostu głodny, wygłodzony potężnie i, 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 i podobało mi się praktycznie wszystko, co widziałem. Także... Też to jest interesujące, zobaczymy jak szybko mi się znudzi ale tak, na pewno powrót ofa, wielkie wydarzenie. Um, fajnie było zobaczyć kilka zespołów, które um, albo chciałem zobaczyć po raz pierwszy, nie, nie byłem na zbyt wielu koncertach w tym roku, ale jeżeli już na czymś byłem, to znaczy, że mi bardzo zależało i to na przykład był The Will by The Trail of Death, który kiedyś co prawda już widziałem, ale dawno, więc chętnie zobaczę jeszcze raz. A z drugiej strony, i to będzie bardzo alternatorowy typ, że najbardziej alternatorowy typ całego wieczoru na pewno, ale byłem na koncercie zespołu Toto, więc <śmiech> miałem okazję usłyszeć i pośpiewać na żywo Afrykę, ale nie tylko, bo też i Hold the Line i, i Rosanne. I gdzieś tam to też było fajne dla mnie, że, że po prostu uznałem, a dobra, jest okazja, idziemy. I poszedłem. <śmiech>
0: Miałeś też okazję słuchać no, e, chyba mocno polskiego niezalu, bo cóż przed chwilą wysłałeś nam listę 20 wyróżnień z Polski. Jestem e,
2: taka spokojna jest... płyta jak Melissa. <laughs>
11: Tak, no tak, tak. To akurat właśnie
4: y, ja oczywiście nie powiedziałem, że, że to jest tak, że wszystkie te nie wiem x płyt, które tam mam na tej długiej liście są, są spokojne, tylko że ostatecznie jakby zrobiłem sobie te wyróżnienia takie najbardziej, najbardziej, no to zostały tam głównie takie rzeczy. A polskie wyróżnienia to jest osobna sprawa, bo y, y, to, jest, to jest w ogóle większa dyskusja, tak? Czy w ogóle jest sens stworzyć tą kategorię osobno? Jeszcze czy już nie? Dlatego, że y, ja też jak patrzę na tą płytę, to widzę tutaj przynajmniej dwie pozycje, które są polsko-międzynarodowe. Y, tak jak na przykład Sophie Bell, to Antonina Nowacka, i ich wspólna płyta. I no, pytanie jest otwarte, tak? Czy, czy, czy może nie powinna to być jedna kategoria. A z drugiej strony jednak chciałem zrobić trochę sprawiedliwości tym wykonawcom polskim, bo w tej 25 mojej globalnej Znalazło się, znalazły się dwie polskie płyty tylko, Nasta i, i Zguba, a to nieprawda, że to było wszystko i dlatego zrobiłem tę, tę, tę resztę. Przy czym tak, patrząc patrząc na, na tę listę, to tak, z jednej strony też znów jest dużo ambientu różnego rodzaju, jest Aleksandra Słysz, Marta Kortan, Sense Collector, Wojciech Rusin z zguba. Jest trochę takich właśnie ostrych rzeczy typu Melisa czy Szorskie, a jest Indie Pops cudowne lata czy dłonie czy Małgola, no ale tak przy mnie patrząc na to to wychodzi, że jeden z moich y, bohaterów, że tak powiem roku był 1988. Bo i podobała ja, mi się jego puchta solowa. ta solowa ruleta i bardzo podobała mi się po którą zrobił z Mańką Bratką która wyszła dwa miesiące tam, mniej więcej. Także on też ma ze sobą na pewno super rok i yy, ja szczerze mówiąc myślałem, że, że, że jakiekolwiek wydawnictwo brodki już nie w mnie jakichś większych emocji, bo ostatnim taką płytą była Granda dla mnie, tak w całości, którą bardzo lubię, ehm, a tutaj okazało się, że wysadza, no gdzieś tam bardzo do mnie trafiłabym na tym koncercie właśnie.
0: Chyba się rozłączyliśmy przez przypadek z Krzysztofem. No trudno, bywa, tak. Um, no dobra, to ma, Krzysztof wysłał nam trzy różne płyty, e, trzy różne wybory. I chyba wypuścimy Fort Tracy Hyde, bo bardzo nam wjechało przed audycją. To prawda,
1: bardzo, bardzo nam się podoba i, i ja, już się, ja już się nie mogę doczekać, usłyszeć tego też na antenie.
0: Tak, jest. No to od Krzysztofa Kika, ale też od nas Fort Tracy Height would game Fragment tańców bydgoskich, trytonów, może oznaczać jedno. Połączyliśmy się z kimś właśnie z tych okolic, albo z Bydgoszczy, albo z Torunia. E, wychodzi na to, że z Toruniem. E, połączyliśmy się z na Szwarcem, z rozwodu, ale też związanym z, wielu, z wieloma innymi sprawami. Cześć!
10: Dobry
5: wieczór
0: wszystkim. Dobrze Cię słyszeć, Szymon. Słuchaj, no bo ja mam wrażenie, że w 2022 roku rozwód to w ogóle miał chyba dobry rok po prostu, bo też powstał rozmłyn na przykład, powstało wiele innych sytuacji rozwodowych. Czy bo, mówisz, że
2: 2022 to dobry rok dla rozwodu? Tak,
0: dobry rok dla rozwodu chyba, prawda, Szymon?
10: Możemy to nazwać złotym rokiem
2: dla rozwodu,
10: ponieważ w tym roku właśnie ukazała się płyta Gold, wreszcie z, płyta, która de facto została nagrana w roku 2020, także czekaliśmy na to wydanie całkiem sporo czasu eee, i tak, i my te sytuacje rozwodowe oczywiście multiplikujemy. Doszło do fuzji z zespołem Młyn. Udało się wydać materiał zupełnie improwizowany z zespołem Młyn jako RozMłyn. Ten materiał w ogóle też został zarejestrowany w, 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 zaraz po sesji nagraniowej zespołu Młyn, którą realizowałem dwa lata temu. Także ten rok też był o tyle wyjątkowy dla rozwodu, że doszedł do nas Krzysztof Rogalski na basie, do mnie i do Czarka i Damiana. Także sporo się zmieniło. Udało się zagrać trochę koncertów. Większość koncertów, zresztą tutaj Ryszard chyba miałaś okazję być na jednym z nich. No była w jakimś sensie też bardzo... Wyjątkowa i warta zapamiętania, także, także, także tak. Myślę, że to był dość udany rok y, dla tego y, zespołu.
0: No ale też sam wiele działałeś, no bo masz swoje studio w Toruniu. No i chyba też to był czas, w którym w jakiś tam sposób rozwinąłeś się jako polski Rubin może by tak to nazwać. <słuch> <słuch>
10: To znaczy, wiesz, no, nie wiem, czy ja to... Ja to już robię od kilku lat i takie mam plan pięcioletni, także tak w trybie rocznym trudno trudno jest mi to troszkę ocenić. Tak, oczywiście producencko Realizacyjnie również ten rok był bardzo ciekawy, ja współpracuję z zespołem Alameda na przykład, jestem dźwiękowcem na koncertach, ale jestem takim dźwiękowcem, który został podniesiony, mógłbym tutaj chyba tak powiedzieć, do rangi prawie członka zespołu, bo ich tam dabuje na żywo. Także z Alamedą koncertowo tutaj też bardzo, bardzo fajnie. Tutaj się udało chyba w tym zeszłym roku zjechać praktycznie no całą Polskę plus jeszcze był jakiś koncert w Czechach z tego co pamiętam. Podobnie rzecz się ma z Toruńską Orkiestrą Improwizowaną z którą pracuję, współpracuję jako realizator. Z kim ja jeszcze tam współpracuję jako dźwiękowiec? No my się widzieliśmy na bardzo fajnym i udanym festiwalu Fonomo, gdzie też z paroma fajnymi zespołami udało mi się dobrze przeprowadzić współpracę, a jeśli idzie już o takie produkcyjne rzeczy, takie producenckie, takie nagraniowo, miksersko-masteringowe, to to tak, ja y, tak sobie starałem się z, y, zebrać to do kupy, no i wyszło mi tak, że miałem fantastyczną współpracę z zespołem Atoll, Atoll, Atoll w, w zeszłym roku na przykład, która zaowocowała świetną, świetną płytą. Wyszły też płyty, które robiłem wcześniej. Mówię tutaj o płycie Zdrój Zdrój, która ukazała się razem z rozwodem. Oni czekali razem z nami właściwie na wyjście winyla w fonoradarze. Wyszła również w fonoradarze płyta przepychu, albowiem to jest, no to są ludzie z salki Cerka, których serdecznie pozdrawiam, z którymi też doskonale mi się współpracuje. I, no i tutaj końcówka roku jeszcze przyniosła nowe projekty, bo udało mi się w samym grudniu zarejestrować jeszcze dwie płyty e, dla projektu K2. Kopyt Kowalski oraz e, Marcie Rogalskiej z Toruńską Orkiestrą Improwizowaną. No, tak pomijam jeszcze oczywiście, bo nie jestem w stanie tutaj wszystkiego przytoczyć. Jakieś takie roboty, które po prostu no, wykonuje cały czas, no po prostu. Dlatego tak mi się te lata, to tak mi się, no, trudno mi je rozgraniczać po prostu.
1: Czyli krótko mówiąc ręce pełne, pełne pracy.
10: Dokładnie i szczególnie teraz. Zazwyczaj w styczniu jest tak, że właśnie można sobie usiąść i, i coś tam podsumować, ale wyobraźcie sobie, no, że jestem w trakcie tego odrobienia
5: chyba
10: <grym> pięciu płyt i kompletnie tak jakby nie mogę tutaj sobie <grym> na to pozwolić za bardzo, ale, ale oczywiście spróbuję no, spróbuję tutaj coś tam powiedzieć. No.
2: Wybacz takie czepianie się słówek, ale czy wolno nam wiedzieć, co zakłada pięcioletni plan Szymona Szwarca?
10: Ja jeszcze nie wiem, to jest temat na dłuższą rozmowę. Właściwie najlepiej gdybyśmy porozmawiali o tym za 5 za cztery, może 3 lata, no, coś takiego. No w każdym razie polega to na tym, że no wydziela się te, te dłuższe takie okresy czasowe i, i wtedy rzeczywiście jakoś no dokonuje się refleksji. Ja na razie nie jestem w stanie na, na przestrzeni roku dokonać jakiejkolwiek refleksji, bo dzieje się bardzo dużo. Troszeczkę w zeszłym roku puściła pandemia i, i to takie troszeczkę y, znieruchomienie. No wiadomo, że, że, że konflikt zbrojny, y, agresja rosyjska na Ukrainę tutaj troszeczkę taki możliwy entuzjazm przykasiła, Niemniej no, na pewno działo się więcej niż rok wcześniej. No i, 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 i tak raczej optymistycznie spoglądam. No, na 2023,
0: no tak. Trochę gadaliśmy przed audycją też o twoich wyborach muzycznych, czego tam słuchałeś i no, no trochę miałeś problem, bo właśnie z jak zajęty człowiek i mogło być trochę mniej czasu na muzę e, taką do słuchania po prostu e, ale powiedz, czego tak. słuchałeś w 2022 roku?
10: No słuchałem, słuchałem oczywiście dużo muzyki właściwie muzyka cały czas oprócz, bo, bo, bo nie chciałbym tutaj mówić tylko o tym co słyszę załóżmy po kilkadziesiąt razy podczas realizacji albo albo, albo coś takiego no, tak rzutem na taśmę już już wspomniałem o dwóch zespołach No świetne płyty zeszłoroczne Alamedy. E, Atola przepychu. E, mówiłem ci o płycie trytony, ale to jest nagranie z 1991 roku, które w zeszłym roku e, no, wyszła reedycja z okazji tak jakby 30 e, Wyszła też e, od razu tak zrobię takiego linka, bo na początku zeszłego roku ukazała się... Płyta BWS, czyli Ból, Wysocki, Szwarc w ramach serii Serial Numbers wydawanej przez Judasza. Tam są takie trzy nagrania improwizowane. Stoluńska orkiestra, Kowalski, Kowalski, zadrużyński i właśnie Ból, Wysocki, Szwarc. Także z Jackiem Bólem, czyli z jednym z członków Trytonów. No udało mi się nawet zarejestrować jakiś materiał i jest to jakieś tam powiedzmy osiągnięcie. No ale ta płyta... Ponieważ mam winyl i tak się w niego wsłuchiwałem i nawet teraz wsłuchiwałem się w oczekiwaniu na rozmowę. Dlatego byłem taki rozbawiony i słyszałem ten utwór, który zaproponowałem. No, no płyta wydaje mi się wciąż w jakimś tam sensie żywa i świeża, nie? Ja lubię takie rzeczy bardzo. Także to do mnie trafiło, jeśli chodzi o polską muzę. No cóż jeszcze mógłbym zaproponować. No mógłbym na pewno bardzo dużo słuchałem nowej płyty zespołu, już nie takiej nowej. The curves, powięź, powięź, powięź uważam za, za płytę absolutnie wybitną. Pod wieloma względami, ale tutaj może tak powiem ze swojej strony, no, została ona zrealizowana tak jakby w pełni analogowo, jestem posiadaczem winyla, na którym znajdują się trzy literki A, co oznacza, że została nagrana w sposób analogowy, została zmiksowana w sposób analogowy oraz zmasterowana i wtłoczona na matrycę winylową w sposób analogowy bez użycia komputera. Także ja uważam, że to jest w ogóle świetne podejście, szczególnie w takiej niezałowej muzyce, naprawdę wizjonerskie, no już tak zupełnie abstrahując od tych muzycznych rzeczy, które się na tej płycie znajdują po prostu. No. Także także tutaj takie dwie rzeczy mógłbym zaproponować, mógłbym też troszkę poopowiadać o koncertach, ale to nie wiem, czy jest na to po prostu czas.
0: Nie no, jest czas, dajesz o koncertach.
1: Koniecznie, no tak. to jest wa ważny element tego roku, no bo w końcu powróciliśmy do tych koncertów już tak z pełną parą.
5: Tak bo
10: ja tak jak wracam pamięcią to właściwie przez cały rok jeździłem na jakieś koncerty albo swoje albo cudze. Albo takie pół moje pół cudze to znaczy właśnie takie jako realizator i no, kilka takich ważnych wydarzeń odnotowałem w swojej pamięci. Był to koncert na pewno takie dwa zagraniczne koncerty to Koncert Nichiłoxiky na Lado w mieście. To był bardzo fajny koncert i bardzo chciałem zobaczyć ten zespół na żywo i bardzo, bardzo mi to weszło. I koncert Gabora e, Lazara w Cekazamek e, na hiatus Fest. To jest taki elektroniczny artysta z Węgier. On jeszcze operował światłami w trakcie koncertu i też tak jakby no, no bardzo mocno mi to weszło. Natomiast jeszcze było dużo bardzo polskich koncertów, które, które były znakomite i właśnie no, na tym Fonomo też miałem przyjemność robić świetne koncerty Młynu, e, Dynasonic, e, kurcze w Bydgoszczy, w Mózgu e, i przede wszystkim Daniel Szwed ze swoim całowym projektem, który też tak jakby no, bezkompromisowo zaproponować Coś bardzo, bardzo świeżego i takiego pożywczego. Jeszcze jeden koncert, który mogę przywołać też na festiwalu bardzo fajnym, rozwijającym się, z dużym potencjałem festiwal Parzy Broda w Aleksandrowie Kujawskim. Organizowany jest w ogóle przez właśnie Krzysztofa Rogalskiego, naszego basistę. I grał tam w nocy, już jako ostatni, nad rzeczką Tążyną, Julek Ploski. Julek Ploski zagrał no, po prostu wspaniale. No, to, było, to było coś, coś takiego, no, co bym polecał każdemu. Tak jakby znaleźć się nad rzeką na Kujawach, przed dużą sceną, z i strobolem i Julkiem Ploskiem, <śmiech> naprzeciw, Tak. E, także, także, no, to jest takie moje the best of, jeśli idzie o doświadczenia e, koncertowe. Poza tym, no, festiwale. Festiwale, e, bardzo fajny festiwal Gadafest. Ja życzę organizatorom tutaj e, naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ponieważ to jest bardzo ro, dobrze rokujący e, średniej wielkości festiwal. W Książu wie, Wielkim się odbywa. Bardzo duży potencjał, niestety w zeszłym roku troszeczkę, ta frekwencja nie dopisała, ale mam nadzieję, że to przez lata się jakoś tam troszkę rozwinie. Bardzo, bardzo dobrze się też bawiłem na Avant Art Festival. Znaczy, no, w byłem tam dzień, ale tak jakby, no, ten festiwal to jest klasa sama w sobie, tak? I line-upowo, i organizacyjnie, i, i jeśli idzie o klimat. Także, no, to chyba już, już, <śmiech> <śmiech> bo już y y no. O powietrze. nie
0: pracuje. Słuchaj, zostawiłeś nam też teraz w tym momencie mnóstwo tropów na następny rok. Wiemy, gdzie jechać, jakie koncerty zobaczyć. Dokładnie tak. e, bardzo Ci za to dziękujemy. A rozmawialiśmy z Szymonem Szwarcem, człowiekiem od rozwodów. E, I teraz zanurkujemy, zanurkujemy w zespół, o którym wspominałeś. My radiowo go nazywamy The Curves. Ty nazwałeś go troszkę inaczej, ale wiadomo o co chodzi. Dzięki.
10: Dzięki. Dobranoc.
0: na dźwiękach zespołu The Curves e, połączyliśmy się z Agą Szynk. Cześć, Aga!
1: Cześć! <głosy> Cześć! Dzień dobry!
0: <głosy> Dobrze Cię znowu tutaj e, słyszeć. Słuchaj, Aga, no, jakbyś Ty podsumowała 2022 rok muzyczny? To jest w ogóle
11: deszcz trudne I mam wrażenie, że ponieważ mówiłam na antenie tak na bieżąco o swoich muzycznych przeżyciach tak do wakacji, to właściwie pamiętam wszystko od wakacji, tak jakby mi się coś zresetowało od mniej więcej OFA. Nie wiem, czy też tak macie, że wam trudno jest się dostać do tego, co było przed wakacjami, przed, przed jakby przerwą.
0: No tak, 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 tak. Mamy takie
1: sezon wiosna, znaczy w sumie koniec zimy i do czerwca, i potem, i tak, potem jest, jest po wakacjach.
11: Taka wyraźna cezura. No, ale Paulina mówiła o tym arcyważnym powrocie do koncertów. No i wiadomo, można śmiało powiedzieć, że Of jest takim jednym z kolektywnie ulubionych rzakowych festiwali, a co no ma swoje niewątpliwe plusy. Mam wrażenie, że to było jedno z najfajniejszych spotkań w ostatnich latach naszych, dla radia nawet. I dobrze było czuć taki niesłabnący entuzjazm i ekscytację. Co jeszcze robiłam w tej drugiej części? roku. Słuchałam dużo muzyki symfonicznej. Więcej niż zwykle słuchałam muzyki skrzypcowej. To na pewno ze sprawą konkursu wieniawskiego. E, przy okazji pisania tekstów na potrzeby konkursu mogłam trochę pogrzebać w starej trasie muzycznej i znów przekonać się o tym, jak bardzo zmieni się język krytyki i sposób formułowania poglądów na temat różnych występów i dzieł. No i w ogóle sposobu oceny dużych widowisk muzycznych, tak jak takie konkursy. Była później warszawska jesień, która była świetna i bardzo ją jakoś tak żywo przeżyłam i na inaugurację tegorocznej warszawskiej jesieni był utwór Griseja, Les Pas Acoustiques i myślę, że wszystkie osoby, które tego dnia wybrały się posłuchać właśnie tego utworu mogły doświadczyć takiego ogromnego poczucia odświętności i wyjątkowości i niepowtarzalności tej chwili, bo to było, no ten utwór został pierwszy raz w całości wykonany w Polsce i było to niewątpliwe święto. No ale oprócz tego, że działy się rzeczy w Warszawie jesienią, to też działy się rzeczy w Łodzi jesienią ważne dla łodzian i łodzianek, które na pewno warto odnotować, no bo była świetna edycja Festiwalu Muzyka Prywata, pierwszy raz dofinansowanego przez miasto. Gratulacje I... dla
0: miasta w ogóle. Proszę. Gratulacje dla miasta w ogóle. Tak,
11: tutaj puszczamy oko. No i tak naprawdę widać jak bardzo kulturze nawet najbardziej zdolnej, charyzmatycznej, samodzielnej i oddolnej potrzebne są pieniądze, no bo pojawiły się super nazwiska od Cioniki Rożynek po Agustiego Fernandesa i cieszę się, że tyle udało się zrobić, że program był tak różnorodny, że był crossover z harmonią łódką, było i dużo improwizacji w duchu takich właśnie prywatowych klasyczków i klasycznej muzyki współczesnej i takiej wysokogatunkowej improwizacji na rozbudowane składy instrumentalne i trochę performanceu i trochę śmieszków. To za to na pewno trzeba właśnie podziękować zespołowi Wood Organization moim zdaniem. Um, i mimo tego, że Krywata zawsze przypada na taki dość trudny okres w roku, bo to jest taka głęboka, zimna jesień i taki hmm, nieuchronny spadek formy, przynajmniej u mnie, to nie zawsze łączy się z festiwalowym nastrojem, ale było właśnie super tak aktywnie uczestniczyć, pójść i no, doświadczyć tych wszystkich.
0: Słuchaj, no bo jakby jak ci tutaj nie ma, to nagle też y, pokazuje się, że jest bardzo dużo y, artykułów twojego autorstwa.
1: No, Dzieje dzie dzie się rzeczy po prostu. dużo. Tak, dzieją dzie się dzie
0: rzeczy, nie spoczywasz sobie na laurach i, i tak dalej. Powiedz, y, czy jest jakiś artykuł, jakaś taka działalność w tym roku, w której jesteś szczególnie dumna, którą można polecić słuchaczom?
11: Nie jestem pewna czy dumna, to jest dobre słowo, ale no miałam dużo właśnie frajdy spoglądając w różne archiwa ruchu muzycznego i właśnie trochę przywołując te starsze teksty dotyczące pierwszych konkursów, bo to była jazda bez trzymanki. I to, jak bardzo wtedy nie krygowano
5: się z
11: wygłaszaniem swoich opinii na różne tematy, było no, takim odświeżającym doświadczeniem i takim, mm, no to, to, to było właśnie dla mnie bardzo odświeżające i praca z tymi tekstami była naprawdę bardzo, bardzo interesująca.
1: Okej, okay, a jeszcze powiedz... Y czy, czy, czy powinniśmy sprawdzić jakieś płyty, które zostały wydane w tym roku? No bo jednak twój brak u naszego boku determinuje to, że, że jakieś tam wydawnictwa na pewno pominęliśmy. Ale może coś z takiej też muzyki współczesnej może też uda ci się nam polecić? Tak
11: właściwie jak myślę w 2022 to um, mocno mi się wybija chyba ta spektra, o której, której też mówił Szymon. Było trochę o Alamedze przez chwilę, prawda?
0: Tak, było, mhm. było. Um,
11: I jeszcze myślałam o tym, że takie, że chciałabym podkreślić jak ważną płytą była dla mnie płyta Jerzego Mazola bo to było dla mnie takie samogęste i płyta po to, żeby się zadumać. No i myślę, że to jest dobra okazja, żeby polecić wam rozmowę, którą Rysiu przeprowadził Jerzym hmm. Mazorem właśnie w czasie premiery albumu.
2: To
0: trochę no, był monolog Jerzego Mazora bardziej, ale tak, było, było fajnie.
11: No przestań, nie umniejszaj sobie.
0: A czy jest coś, na co czekasz właściwie w przyszłości? Czy na przykład jest płyta, którą, na którą oczekujesz, której oczekujesz?
11: Wiecie, co jest na pewno wiele takich y, płyt, ale chyba y, jakoś tak trudno mi, byłoby mi teraz pozbierać myśli i powiedzieć, na którą czekam. i Jakoś nie mam jakiegoś takiego kalendarium no jasne. w głowie. A czy... mm, ale no, mogę wam później napisać, jak się tak
1: trochę Dobrze. bardziej Dobrze. na spokojnie. E, tak. Jasne, a może jakieś odkrycie roku?
11: Mm, moim odkryciem roku jest, uwaga, jest 2023, moim odkryciem roku jest gramofon. Wow. E, tak, e, bo nigdy mnie to nie jarało. I nigdy jakby nie czułam potrzeby eksploracji tej, tego obszaru fonografii, historii fonografii, a okazało się, że tam jest całkiem dużo do znalezienia. I teraz takim moim hobby niepisanym jest wynajdywanie różnych starych płyt operowych które kompletnie odbiegają od współczesnej praktyki wykonawczej. I ostatnio dostałam cały plik właśnie takich płyt też na urodziny jakiś czas temu. I czasem można zdziwić się, jakie intonacyjne kwiatki niespodzianki można tam spotkać, no i one w ogóle trzeszczą w jeszcze zabawniejszy sposób.
2: <śmiech> powiedz, przygotowałaś dla nas dwa utwory, które chciałabyś usłyszeć w podsumowaniu P powiedziałaś już o Wood Organization ale wysłałaś nam też Shy Girl dlaczego akurat ten utwór tej artystki?
11: Dlatego, że to, taki, to taka mała rekompensata tego, że nie pojawiła się na oh, ofie ale dostaliśmy od niej w tym roku bardzo wiele świetnej muzyki i jeśli ktoś w ogóle też słuchał audycji Nutki Mikołaja <śmiech> grabskiego Powłoskiego, to tam jakby dużą część czasu audycyjnego właśnie zajęły Zajęła eksploracja najnowszej twórczości Scheiger. I uważam, że totalnie słusznie i dlatego właśnie jeden utwór z albumu Nymph też zaproponowałam.
0: No dobrze, to posłuchajmy go. Bardzo Ci dziękujemy, Aga. Dziękujemy. Super było Cię znowu usłyszeć.
11: Ja was też.
5: <laughs>
6: together
0: Alternator robi koncerty. Uwielbiamy to podkreślić na antenie, więc powiedzmy jeszcze raz, ha, robimy koncerty. I jednym z tych koncertów, jakie zrobiliśmy w grudniu, był wspólny koncert dawno temu i Michała Dobikowskiego, więc połączyliśmy się z Agokalipso, Agnieszką Bykowską, właśnie z projektu dawno temu. Cześć. Cześć,
11: cześć.
0: Słuchaj, Ago, jak ty byś podsumowała artystycznie rok 2022?
8: Ojej, to jest bardzo e, duże pytanie. Nie wiem, czy mam się skupić na tym, co ja zrobiłam w tym roku, czy mm, bardziej spojrzeć na to z zewnątrz i jakieś wydarzenia, w których uczestniczyłam. Nie wiem.
0: To było takie bardziej pod ciebie, żebyś powiedziała, co ty robiłaś.
8: <gry> no więc e, rok 2022 był dla mnie bardzo... E, otwierającym rokiem i takim rokiem pełnym nowych doświadczeń scenicznych, bo jest to rok, w którym zaczęłam właściwie solowo koncertować. Wcześniej koncertowałam z, tylko w zespole, w zespole Godot, który jeszcze koncertował ładnych parę lat wstecz. Zresztą zagraliśmy koncert w radio Jacques, w studio. Więc to było bardzo przyjemne doświadczenie. A swój pierwszy salowy koncert zagrałam w styczniu. To było 2 stycznia 2022. W przestrzeni, która nazywa się Sztukateria. Jest to pracownia fotograficzna w Bydgoszczy. I było to połączone z wystawą fotografii Karoliny Burkowskiej, prywatnie mojej przyjaciółki, która zajęła się oprawą graficzną do mojego debiutanckiego albumu. Co ciekawe, ten koncert miał się odbyć w roku 2021, bodajże 12 grudnia, ale z uwagi na wtedy jeszcze taką dosyć poważną sytuację pandemiczną i ryzyko, które pojawiło się gdzieś w łańcuchu kontaktów międzyludzkich, podjęliśmy decyzję o przełożeniu tego na właśnie styczeń, tuż po zabawie sylwestrowej, żeby można było odpocząć w tych dźwiękach więc to było dosyć no, dość takie wyzwanie dla mnie. I oprócz tego zagrałam jeszcze różnych koncertów w różnych przestrzeniach, w różnych kolaboracjach, bo potem zagrałam na wspaniałym festiwalu z tej przysłuchiwałam się w ogóle tym rozmowom, bo słuchałam audycji wracając z koncertu, który odbywał się w tajnych kompletach wrocławskich dziś. Ale udało mi się złapać większość chyba tutaj gości, którzy się pojawili na antenie i pewnie tutaj będą się przewijały te, te wątki, które już tutaj padały. Ale myślę, że nie padł Dym Festiwal, który odbywa się rokrocznie w Gorzowie Wielkopolskim, a który no, moje serce skradł zarówno Gorzów, jak i Dym Festiwal. W tym roku udało mi się tam zagrać. A potem nastąpiła fala właśnie innych, innych wydarzeń, już mniejszych, już nie festiwalowych, ale kolaboracji. W sumie te pozostałe koncerty tegoroczne upłynęły mi pod takim hasłem grania solowych koncertów, ale z kimś. I tak udało mi się zagrać dwa koncerty z Danielem Szwedem, który grał również swój solowy koncert. I dwa koncepty z Michałem Wdowikowskim, który też tutaj dzisiaj e, się pojawiał przy okazji zespołu Młyn. E, także ta druga połowa roku 2022 była dla mnie szalenie e, intensywna, e, ale bardzo e, otwierająca, motywująca do dalszej pracy. E, no, myślę, że na tym mogę zakończyć
0: A... <laughs> Ale Czego słuchałaś ty jako słuchaczka? W, w tym przeszłym, weszłym roku.
8: Hmm. E, no też myślę, że tutaj nawiążę do postaci Szymona Schwarza, który był e, jednym z moich przedrozmówców, przed gości właściwie, waszych rozmówców. E, mianowicie e, jak dzisiaj w, myślałam o tym, że będę tutaj na antenie, to przeskalowałam się przez jakieś swoje wspomnienia i rolki e, z aparatu e, i Naliczyłam, że byłam cztery razy na koncercie zespołu rozwód w tym roku. E, to może świadczyć o tym, że, że ten zespół jest jakoś bardzo dla mnie e, ważnym zespołem i e, ich album Gold ukazał się w tym roku, bo też musiałam to sprawdzić, bo wydaje mi się, że oni ten materiał już jakoś tam grywali nieco wcześniej, który się pojawił na, na tym albumie, e, więc no, zasłuchiwałam się w, w zespole rozwód. Ale oprócz tego na przykład wpadła mi w ucho taka płyta z takiego labelu Ciche Nagrania i jest to album For Aeons Miłosza Kendry. Akurat byłam na, wydaje mi się, premierowym koncercie tego artysty w Farbach Poznańskich, które no, wspaniałym miejscem i też były wspaniałym miejscem właśnie i przestrzenią dla tej muzyki. Ehm, a oprócz tego e, tu też w sumie się tak e, w, wysunęło przypadkiem dosyć, e, w, kiedy miałam rozmowę z Czarkiem Rosińskim, który też e, tutaj się pojawił, e, może nie bezpośrednio, ale jako przedstawiciel zespołu Młyn. E, gdzieś tam szliśmy sobie e, spotkaliśmy się przypadkiem i Czarek powiedział, że słuchał niedawno mojego albumu i przypomniało mu to katalog wydawnictwa Shimmering Moods, więc sprawdziłam sobie to wydawnictwo i zaciągnęłam w, w kilku albumach właśnie z, z tego labelu i jeden z, jeden z albumów jest autorstwa K. Burwash, który właśnie Wam przesłałam tutaj z albumu Holding Air ten album mi bardzo towarzyszył e, też bardzo w tym roku, tak spacerowo głównie, bo ja jestem e, spacerową osobą bardzo <śmiech> i wtedy słucham najwięcej.
0: Wspominałaś o takim miejscu e, tajne komplety i to tak. jest bardzo wrocławska rzecz. E, I tak się zastanawiam, jakbyś oceniła Wrocław jako miejsce niezalowe, bo ja mam wrażenie, że to w tym roku stało się takim miejscem, gdzie warto być, warto nie, chociaż na jeden koncert tam pójść, albo po prostu się przewinąć przez Wrocław.
8: Hmm. Myślę, że jestem akurat najcięższą osobą, jeśli chodzi o zadanie jej takiego pytania, ponieważ ja we Wrocławiu mieszkam od czerwca zaledwie e, i większość właściwie e, mojego czasu spędzam poza Wrocławiem, jakoś tak się okazuje. <śmiech> zwykle jeśli chcę czegoś posłuchać czy iść na jakiś koncert to, to niesie mnie do poznania który też dzisiaj tutaj był szeroko omawiany i jestem bardziej poznańska niż wrocławska, stety lub nie ale Wrocław rzeczywiście jest bardzo zróżnicowany tak mi się wydaje i myślę, że ciągle nie odkryłam jego wielu zakamarków i całej palety jego możliwości niezalowych no właśnie tajne komplety są wspaniałym miejscem, bo nie tylko, że jest to księgarnia kameralna z wspaniałym asortymentem, to jeszcze znana jest właśnie z tego cyklu tajnych koncertów. No dziś właśnie byłam na koncercie artystki z Lyonu, która miała tutaj swoją krótką rezydencję w studio nagraniowym wrocławskim i był to wspaniały było to wspaniałe doświadczenie, że szczególnie doznawać tej muzyki w całym tym anturażu książkowym. Oprócz tego też jest takie bardzo przyjemne miejsce, przynajmniej gdzieś na mojej mapie eksploracyjnej, który której się zobaczyła jest Noc, tudzież Uczulenie, które również ma taką bardzo ciekawą i otwartą ofertę, jeśli chodzi o takie koncerty niezalowe, nazwijmy je tak, no też dzisiaj tutaj się pojawił, Szymon wspominał o awantarcie, na którym też udało mi się co dwie tego awantartu wrocławskiego, też chyba niestety, bo byłam tylko, wydaje mi się, na koncercie zespołu Rozwód i udało mi się chyba jeszcze na, na Anatola i Kakofonią załapać, którzy otworzyli festiwal. Także no rzeczywiście to, tutaj się bardzo dużo dzieje i ja ciągle jeszcze nie odkryłam tego dużo. To
0: wszystko przede mną. To mam nadzieję, że odkryjesz. Jak Trzymamy kciuki, tak jest. E bardzo ci dziękujemy, Ago, za rozmowę. E wspominałaś, że słuchałaś dużo e artysty, artystki, e którego na której nazwy nie umiem powiedzieć, ale chodzi o utwór Flowers on the Sun. E Paweł już tak. przygotował, więc posłuchajmy go. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję
8: wam również.
0: Jest jedna trudna rzecz w wydaniach tego typu, to znaczy zmieścić się w takim zakresie czasu, jakim nam dała redaktor programowa. To teraz nie wychodzi do końca nam, bo mamy jeszcze jednego gościa w obwodzie. Jest to autor, no kurczę, jednej z moich ulubionych płyt tego roku.
1: I autor wymieniany wielokrotnie, mam wrażenie, tutaj podczas trwania tej audycji. Co najmniej raz Padło, padło, padło jego pseudonim i myślę, że to jest na pewno płyta bardzo warta uwagi.
2: I na pewno padło w twoim podsumowaniu tydzień temu, więc wracamy do rozpoczętych wątków i wysłuchamy rozmowy z Naftą i tego, jego wrażeń na temat 2022 roku.
0: Słuchaj, bo mam wrażenie, że 2022 rok dla Ciebie to był rok bardzo owocny, jeżeli chodzi o jakąś taką sytuację artystyczną. No, wydałeś płytę, płyta została świetnie przyjęta. Jak odbierasz właśnie ten rok z perspektywy artysty?
7: <śmiech> Wiesz, to jest zabawna sprawa, bo płyta wyszła prawie na sam koniec tego roku, więc wcześniej nie było tego wszystkiego, co ona przyniosła punktu widzenia artystycznego, no wiesz to nagrałem ją, to było bardzo bardzo ważne doświadczenie, też cały proces, ten wiesz, początek i koniec procesu wydania płyty, czy początek, czyli robienie tej płyty, koniec, czyli jej już de facto wydanie, to są bardzo ekscytujące rzeczy, ale to, co jest pomiędzy nimi jest już mniej ekscytujące, z punktu widzenia artystycznego, to to pomiędzy było, mm, było mniej ekscytujące oczekiwanie na wydanie tej płyty, ale udało mi się też zagrać kilka koncertów, też bywały momenty, nie tylko oczekiwania i odliczania tych dni, tygodni, a na początku miesięcy tylko, również jakiegoś wzmożenia artystycznego. No i trzeba przyznać, że było dużo nawet wokół wydawania tej płyty, było bardzo dużo interesujących sytuacji artystycznych, bardzo inspirujących właśnie, czy to występy, czy jakieś rozmowy z ludźmi, więc myślę że tak, że ogólnie to było bardzo udane, szczególnie ten finish, więc z tej perspektywy... Po prostu to się wydarzyło niedawno, więc oczywiście będę to milej wspominał, ale też dla mnie zawsze wydanie płyty to jest bardzo fajny punkt, punkt w życiu i jest to pewnego rodzaju rzutkością, bo nigdy nie wiesz, jak zostanie odebrane, to co zostało zrobione, tutaj też jest element losowy, który czasami potrafi być bardzo
0: pozytywne. No właśnie ja bym powiedział, że troszkę jest taka wiśnienka na torcie teraz, no bo mam wrażenie, że przy okazji tych podsumowań też zebrałeś trochę propsów.
7: Oj, tak, tak, tak. To było wszystko bardzo zaskakujące i zupełnie się tego nie spodziewałem. Tak W zasadzie mieliśmy takie skromne dosyć oczekiwania z Łukaszem Stańców, czyli wytwórnik, który wydała tę płytę, czyli a żeby taki odbiór był jak przy okazji Epki doostrowiło, bo już wtedy byśmy trochę zaskoczeni, że tak ładnie poszło, więc kiedy tym razem tego wszystkiego było dużo więcej jeszcze w połączeniu z tymi listami rocznymi no to to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie mm,
0: okej, okay. jesteś też co jest podkreślane chyba przy każdej naszej rozmowie, też dziennikarzem muzycznym, więc chyba jesteś najlepszą osobą, żeby zapytać o największe zajawki albo jakieś trendy, z poprzedniego roku. Co, jak myślisz, jak ten rok będzie muzycznie zapamiętany?
7: Kurczę, a pytasz mnie teraz jako słuchacza, czy jako krytyka? Bo to czytam dziennikarze, jak to ładnie określiłeś muzycznego.
0: Ja bym poszedł w stronę słuchacza, bo to jest zawsze najciekawsze.
7: Po pierwsze, w ogóle to jest bardzo mocny rok. Wszędzie. Jeśli chodzi o gatunki różne, to po prostu to było czym wybierać, co cię interesuje, co lubisz, masz to. Od rapu i do takiego mainstreamowego, po jakieś wykręty. Wiesz, wiadomo, metal zawsze jest do przodu, można było znaleźć naprawdę fenomenalne płyty. Polska znowu tutaj, Polska Gola znowu płyty, szczególnie z muzyką eksperymentalną, jak na przykład płyta Aleksandry Słysz, Antoniny Nowacki, Sophie Birch, czy na przykład płytka Fokul Twojej <grych> krajanki łódzkiej, więc bardzo, bardzo udany rok. Ja zresztą nie sądzę, że są złe lata w muzyce, że <grych> wiesz, o co chodzi. Jednak tej muzyki powstaje szczególnie teraz strasznie dużo i to nie jest tak, że kiedyś były czasy, a teraz czasów nie ma. No teraz może nie ma czasów, tylko są uniwersa i jakby trzeba się po prostu poruszać po tym, bo rzeczywiście czasów już nie ma. Nie siedzi pan i powie, że zespół bardziej ikona. <grytko> tylko jest bardzo dużo takich jakby powiedzieć plemion, wiosek, które czasami ze sobą gadają, najczęściej nie, ale można chodzić od tych wiosek muzycznych i, i się inspirować. Ja najczęściej słuchałem, sam się czasami dziwię, jak patrzę czego najczęściej słuchałem, Wychodzi mi, że Drut, czyli to jest ukraiński black metal Fenomenalna płyta, fenomenalna płyta Strasznie taka w swojej piosenkowości jest zimna bardzo Jest to zwykły black metal w zasadzie, ale naprawdę jakoś chwycił mnie za serce I w ogóle płyta Lilderka strasznie wisiadła, Nie wiem o co chodzi, bo to jest naprawdę taki bardzo zwykły wiesz, Gangsta rap mainstreamowy, współczesny Jakoś strasznie mnie to za serce chwyciło Ale no, mówię, no było strasznie dużo dobrych płyt O, Warm Rot, na przykład też strasznie dużo słuchałem płytki his też taka opętańcza muzyka. Dużo, dużo, dużo tego było i fajnie, i fajnie no bo świat się może nam rozpadać, ale tej muzyki powstaje naprawdę dużo. Fenomenalnie było widzieć na przykład w popie, czy w mainstreamie, jakby plony, można zbierać z tego na rybku z undergroundu, już od wielu lat, ale w tym roku szczególnie. I jakby też te jakieś undergroundowe, producenckie nazwiska, które się przewijały na dużych płytach. Mamy, kurczę, płytę Beyoncé za nami, która jest przecież fenomenalna. Ja nie, nie przypadałem nigdy za Beyoncé, ale no, płyta renesans jest fenomenalna. mam też płyta, nie wiem, w tej Twix, która też jest trochę inna niż od tego, co robiła wcześniej. Rozalia też strasznie mi siadła, także jest, no tak jak mówię, no, ja jestem człowiekiem splątanym z wielu fascynacji muzycznych, więc jak są widzisz, od ukraińskiego blaku po kurcze, dobrze było, nie? Popik śpiewany. Jedno nie było dobre, powiem Ci. Carly Ray Jepsen i Taylor Swift. Bardzo zawiedziony jestem. Bardzo zawiedziony jestem. To akurat nie ubodło. Tym paniom ja wierzę muzycznie, a tutaj nie pykło, ale no pykło wielu innym osobom, więc nie będziemy płakać nad rozlaną Taylor, nie? <śmiech>
0: tak, wymieniłeś dwie chyba najbardziej kontrowersyjne płytki z tego roku. Może Karli nie, ale no Taylor była dyskusja, dużo dyskusji. Bo mam do Ciebie też takie teraz bardziej dziennikarskie pytanie, też trochę zainspirowane Twoją płytą, bo właśnie przy okazji Twojej płyty trafiłem na głosy, że kurczę, właściwie to nie trzeba już tak mocno słuchać tej zagranicznej muzyki, bo tyle jest polskiej. Jak oceniasz nasz Polski Niezal właśnie z tego roku? Wymieniłeś parę artystek, które
7: zrobiły na tobie wrażenie. Kurczę, no Polski Niezal od zawsze można oceniać tylko w jeden sposób. Super sprawa, super sprawa. Muzyki niezależnej jest bardzo dużo dobrej, czy takiej, w której mnie osobiście jest mniej po drodze, czyli takiej powiedzmy sceny bardziej gitarowej, indie rockowej, czy indie popowej też. Dużo jest takiego bardzo, bardzo fajnych rzeczy. Zespół Róża chyba wydał w tym roku płytę, to jest też przecież super sprawa. Ponownie wydaje mi się, że też Kolejne plony tutaj były zebrane, na przykład tego pandemicznego e, zciśnieniowania, które już teraz mogło odetchnąć z ulgą trochę bardziej. Nawet nie mówię tutaj o jakimś powrocie do stanu sprzed pandemii, ale po prostu takich, może mniej pesymistycznego spojrzenia, które już pozwoliło wypuszczać muzykę. Bo wydaje mi się, że w 2020 ludzie się tak to uderzyło i próbowano różnych rzeczy przez pierwszą część pandemii. W 2021 wydaje mi się, że się ludzie trochę poddali. Dojechało nas straszliwie. 22. Trochę można było odetchnąć. Przed następną jechanką, wiadomo, ale <grafię> jakimś kryzysem w aspekcie globalnym, wiadomo, ale naprawdę ta eksplozja kreatywności niesamowita. Kurczę, płytka Alamedy wyszła w tym roku, niesamowita. Bardzo dużo rzeczy się działo względem nawet 2021, gdzie, tak jak mówię, myślę, że ludzie mieli trochę dość wszystkiego, a w 22. cieszę się, że tyle osób postanowiło, dobra, to jest ten moment, żeby wydać płytę. Nawet jeśli miejscówek do promowania jej przez koncerty czy grania koncertów ogólnie jest mniej niż poprzednio nawet jeśli krajobraz medialny jest trochę mniej muzyczny jeszcze mniej niż przed pandemią to i tak dużo ludzi się zdobyło na to żeby może by coś wypuścić i to jest super bo wydaje mi się że to co wiesz że teraz nie trzeba aż tak dużo zachodniej muzyki słuchać, czy jak to ująłeś. I ja myślę, że nie musimy w ogóle, sam pewnie robiłem to rozróżnienie kiedyś, ale myślę, że już od dawna nie powinniśmy robić takiego rozróżnienia, bo to trochę wtedy robi się wyścig między słuchaniem muzyki zagranicznej, a muzyki naszej. I, I wtedy jakaś rywalizacja i ludzie mogą czuć się przymuszeni stanąć po jakiejś stronie, że wiesz o chodzi. O, dzisiaj słuchałem 70% muzyki zachodniej, tylko 30% polskiej. Coś musimy z tym zrobić jutro. Myślę, że właśnie dużo wzięłem zestawień, w których zrezygnowano z tego podziału i myślę, że w tę stronę to powinno iść, nie? gdzie już skończmy dzielić świat na jakiś lepszy, który nie jest tutaj i ten świat nasz tutaj, nie? bo to jest droga donikąd trochę, na której traci niezal, który automatycznie jest przypisywany do dwóch takich kategorii inności, bo jest po pierwsze niezależny czy od undergroundowy, a po drugie jest polski, czyli nasz. I może wtedy przegrywać jeszcze bardziej z muzyką popularną, szczególnie z Zachodu, która jest jakby defaultem, nie? Muzyka popularna z Zachodu. Potem dzielimy dalej muzyka polska, potem dzielimy dalej muzyka polska niezależna A myślę, że, kurczę, płytka Alamedy i płytka Beyoncé, ta sama jakość, a budżety drastycznie inne, myślę.
0: Tak, nie róbmy tych podziałów. Alternator właśnie nie robi yy, właściwie od dawna, nawet bardziej jest skupiony na polskiej muzyce. Yy. Dzięki Ci, Paweł, za, a, za, za takie kró krótkie podsumowanie z Twojej perspektywy.
7: No, dziękuję za zaproszenie i oby ten rok muzycznie był tak dobry jak poprzedni, jak nie lepszy.
0: <laughs> no wyjdą Twoje ambienty, więc będzie git. I tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. E, dobiegliśmy do końca e, naszego maratonu po gościach alternatora e, i wspólnie podsumowaliśmy 2022 rok. E, to było chyba super podsumowanie. Fajnie wyszło. Fajnie było pogadać z mordami.
1: Super. Fajnie jest usłyszeć wszystkich głosy i e, usłyszeć też czego słuchali, bo często w wywiadach e, to, to jest jakoś tak y, na uboczu. Głupie o to zapytać, nie? Zawsze, nie? nie? <śmiech> to jest
2: takie pytanie, które wszystkich denerwuje. Jak jest koniec roku, to nagle przestaje, więc y, super. Możemy was zapytać, czego słuchaliście.
0: Tak, i nafta... E przygotował dla nas y, utwór artysty, o którym nie wspomnia w ogóle w wywiadzie, czyli Hudson Mohawk. Y, no ale y, tym właśnie zakończymy. Właśnie utworem Hudsona Mochałka y, od nafty. Y, I bardzo dziękujemy Wam za te, za te dwie godziny z alternakiem.
1: Paulina Polańska, Weronika Kowalska,
0: Ryszard Gawroński oraz Paweł Holak-Holi, który tą audycję dzielnie zrealizował. Dziękujemy Ci, Cholak.